0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzküche Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werde ich mal alleine den Podcast machen, denn Christoph ist in seinem wohlverdienten Urlaub und da habe ich mir überlegt, worüber kann ich mal reden, wo ich vielleicht auch alleine ein bisschen was dazu sagen kann. Und da war natürlich ganz praktisch, dass ich vor ein paar Wochen meine IHK-Prüfung bestanden habe, nämlich die Prüfung zur Versicherungsvermittlungskauffrau. Und dachte mir, ich könnte vielleicht daraus einen kleinen Blogbeitrag machen. Und da wir uns in der Finanzküche befinden, habe ich den Blogbeitrag auch folgendermaßen genannt, wie ich die IHK-Prüfung geschafft habe, ein Rezept Gerade in beruflichen Kontexten stehen wir oft vor großen Herausforderungen und dann hilft es einem immer so ein bisschen, ein paar Strategien zurechtzulegen, die man verfolgen kann, um eben diese Herausforderungen zu bewältigen. Und mir hilft es dabei, wenn ich einfache Strategien habe und vor allen Dingen, dass ich in den letzten Jahren mich gut selbst kennengelernt habe. Und daraus habe ich ein kleines und einfaches Rezept zusammengestellt und das beginnt mit der Motivation. Motivation ist für mich wichtig, um solche Herausforderungen zu bestehen, gerade auch bei Prüfungen, dass ich ein bestimmtes Ziel habe, auf das ich zuarbeiten kann und auch immer weiß, warum ich überhaupt etwas mache. Und da muss ich ein bisschen ausholen, denn ich habe ja einen Berufswechsel sozusagen hinter mir, der diese Prüfung auch erforderlich gemacht hat. Und da war es mir zum einen wichtig, dass ich eben einen Job mit Erfüllung oder einen Job finde, der mir Erfüllung bringt. Und ein Job, bei dem ich etwas verändern kann. Und dass es die Finanzbranche geworden ist, hat zum einen eben auch äh, mit Interesse zu tun, Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge, für die Finanzen meiner eigenen und die von anderen Leuten. Und zum anderen hat es eben aber auch ähm, mit meiner Motivation zu tun, in der Finanzbranche etwas zu ändern, nämlich sie fairer und nachhaltiger zu gestalten. Und da bin ich in der Finanzküche ja ganz richtig. Und das war dann auch meine Motivation, die mir geholfen hat, überhaupt diese ganze, den Prüfungsprozess ja, anzustoßen und äh, ja mich wieder sozusagen in die Bücher vertieft habe, um dann zu lernen. Und der nächste Schritt oder ja die nächste Zutat in meinem Rezept ist dann der Lernstil. Denn in dieser besonderen Situationen kam es natürlich darauf an, dass ich mir viel Stoff in möglichst kurzer Zeit ähm, aneignen kann, um dann eben eine schriftliche und eine mündliche Prüfung damit zu bestehen. Und da war es wichtig für mich zu wissen, welchen Lernstil habe ich, also wie, wann und wo lerne ich gerne, was sind meine persönlichen Vorlieben, was ist für mich am effektivsten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich erstmal gerne mit einem Gebiet vertraut mache, bevor ich dann wirklich ans aktive Lernen rangehe, dass ich erstmal ein bisschen was dazu lese, zu so gucke, was umfasst das Gebiet überhaupt und dass ich dann direkt in die Details reingehe. Und da hilft mir eine Strategie oder eine Form des effektiven Lernens, nämlich das aktive Erinnern. Das ist eine ganz spannende Sache, denn ähm, man hat auch viel in wissenschaftlichen Untersuchungen stützen können, dass aktives Erinnern beim Lernen am effizientesten ist oder mit einer der effizientesten Strategien, nämlich im Gegensatz zum ständigen Wiederholen und sich dadurch Sachen merken, was eher als passives Lernen bezeichnet wird, muss man beim aktiven Lernen sein Gehirn sehr anstrengen und eben aktivieren. Also sich wirklich einen Text vornehmen, ihn lesen, sich danach hinsetzen und aktiv darüber nachdenken, was habe ich gerade gelesen, was habe ich mir davon gemerkt. Und das ist schon manchmal ganz schön anstrengend fürs Gehirn. Und mein Zuckerkonsum war während dieser Zeit auch äh, sehr viel höher als sonst. Aber ich fand das wichtig, um mir einfach ähm, Fakten zu merken und die auch nachhaltig dann eben zu merken. Nicht, dass ich dann nach der Prüfung gleich schon wieder die Hälfte vergessen habe. Und das Merken und das Faktenlernen ist natürlich die eine Sache. Die zweite Sache ist eben auch, die Dinge zu verstehen... Und da war es für mich wichtig, dass ich immer, wenn ich ein Problem hatte, wenn ich eine Aufgabe nicht lösen konnte, einfach selber nochmal dazu recherchiert habe. Einfach nochmal geguckt, wo finde ich gute Beispiele, die mir den Sachverhalt noch nochmal etwas näher erläutern können. Wie kann ich die Sachen einordnen? Bei manchen Sachen wie Kfz-Versicherungen oder so, weiß ich leider nicht aus persönlicher Erfahrung, wie das alles läuft. Deswegen habe ich einfach ein bisschen im Internet mir Artikel durchgelesen, um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, was ist erforderlich, worum geht es überhaupt, worauf muss man achten. Das war die zweite Zutat. Die dritte Zutat ist Zeitmanagement. Und das ist natürlich auch ein super breites Feld. Und es gibt tausende Methoden und Werkzeuge, die man lernen kann, die einem dann die Zeit managen lassen. <lacht> Für mich ist es keine besondere Methode, ich habe einfach aus der Vergangenheit gelernt, dass ich vor allem Strukturen brauche, in diesem Fall vor allem zeitliche Strukturen. Das bedeutet, ich habe mich ähm, hingesetzt, geguckt, wie ist der Stoff umfasst, wie viel Zeit habe ich bis zur Prüfung, was kann ich pro Woche schaffen. Und so habe ich mir eine Wochenplanung aufgemacht und die einzelnen Stoffgebiete dort einsortiert. Und im nächsten Schritt habe ich mir dann eine Tagesplanung gemacht, mir genau in den Terminkalender reingeschrieben, wann ich was lernen möchte denn ähm, ja, wenn man berufsgleitend eine Prüfung <lacht> zu vollführen hat, ist es natürlich nochmal ein bisschen mit größerem Aufwand verbunden. Und ich musste natürlich genau schauen in meinem T Terminkalender, wo ich Zeit fürs Lernen unterbringen kann. Und ich weiß von mir selbst, dass ich frühs und vormittags besser lerne als abends nach der Arbeit. Also habe ich mir natürlich den, meinen Terminkalender so gelegt, dass ich früher aufgestanden bin, gelernt habe, danach eine Pause hatte, um das Gelernte auch ein bisschen zu verarbeiten und dann eben später auf Arbeit gegangen bin. Und dieses in den Terminkalender einschreiben und auch genau notieren, was ich dann lernen möchte, hat mir auch so ein bisschen Verbindlichkeit gegeben, dass ich eben selber, ich musste nicht jedes Mal mit mir selbst verhandeln, was ich heute lerne, wie lange ich heute lerne, sondern ich konnte einfach in meinen Plan gucken, wusste, das steht an, bis dahin habe ich Zeit und dann war es einfach einfacher, sich hinzusetzen und eben auch dann zu lernen. Ganz wichtig äh, ist dabei, so eine kleine Nebenzutat, ähm, Flexibilität einplanen, denn ja, man hat auch mal schlechte Tage, man lernt nicht jeden Tag total effektiv und super, man wird auch mal krank oder ähm, ja, dann bekommt man plötzlich irgendwelche Termine dazwischen und darum habe ich vor allen Dingen darauf geachtet, dass ich immer viel Flexibilität hatte in meinen Plänen, dass ich eben auch mal sagen konnte, okay, dieses Wochenende lerne ich gar nicht, da brauche ich mal komplette Pause, um den Kopf frei zu bekommen und ja, habe aber auch immer Pausen eingeplant, um mal, weiß nicht, auf Handy zu schauen, Spielchen zu spielen oder mal irgendwas anderweitiges zu machen. Das hat mir dann dabei geholfen, mich nicht während des Lernens ständig mit irgendwas abzulenken, sondern ich wusste genau, dann und dann habe ich eine Pause und äh, kann dann eben auch ja die kleinen Dinge, die Ablenkungsdinge ähm, machen. Was ansonsten noch wichtig für mich war, wann solche Sachen wie Bewegung, Ernährung, soziale Kontakte, einfach Dinge, die einem dabei helfen, ausgeglichener durch die Zeit zu gehen, weniger Stress zu empfinden, indem man sich eben so ein bisschen guckt, dass man sich gut ernährt, zumindest viele Nährstoffe zu sich nimmt. Daneben war natürlich, wie gesagt, der hohe Zuckerkonsum, aber ich denke, das ist okay für so eine Phase, da habe ich mir jetzt auch keinen Stress gemacht. Ich habe immer versucht, ja, mich genug zu bewegen, spazieren zu gehen, ein bisschen Sport zu machen und habe auch versucht, meine sozialen Kontakte nicht zu vernachlässigen, was ich immer wichtig fand. Zum einen kann man sich natürlich mit seinen Freunden auch darüber austauschen, was man gerade gelernt hat oder einfach nur ja, über was ganz, ganz anderes reden und ja mal die Prüfung für kurze Zeit vergessen. Was dann ja nach der Lernphase oder während am Ende der Lernphase kam, war dann natürlich die Nervosität kurz vor der Prüfung. Ich wusste, in ein paar Tagen ist die schriftliche Prüfung und ich wusste auch, dass ich gleich am Tag der schriftlichen Prüfung das Ergebnis erhalte, was mich sehr, sehr nervös gemacht hat. Ich habe schlechter geschlafen, ich konnte mich schlechter konzentrieren, habe viele Fehler beim Lernen gemacht und ich kenne das einfach von mir, dass ich eben vor solchen Phasen dann eben nervös werde und ja, Anstatt die Nervosität zu bekämpfen, habe ich für mich äh, gelernt, sie einfach zu akzeptieren. Sie ist da, sie zeigt mir, dass es mir wichtig ist und das ja, ist auch gut so. Und ja, als ich das dann einmal akzeptiert hatte, hat es jetzt zumindest ein bisschen Erleichterung verschafft, obwohl ich immer noch sehr nervös war. Die Prüfungen an sich liefen aber wie gesagt gut. Die schriftliche habe ich bestanden und dann ging es am nächsten Tag in die mündliche, die war dann am frühen Nachmittag. Da hatte ich dann natürlich noch mal ein paar Stunden Zeit, um mir Gedanken zu machen und mich noch nervöser zu machen. Aber auch das hat gut funktioniert. Und genau, dann war es vorbei. Ich habe mich auch dann einmal selbst gelobt und ein bisschen gefeiert. Finde ich es auch wichtig, wenn man etwas gut gemacht hat, dass man dann auch einfach sagen kann, ich bin stolz auf dich und lass es uns feiern. Ja, was dann ein... Eine andere Zutat für in dem Rezept ist auch ein bisschen die Selbstreflexion. Also zu überlegen, was ist während dieser Zeit gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was äh, können mir beim nächsten Mal vielleicht auch weiterhelfen, was kann mich vielleicht auch davor bewahren, so extrem nervös zu werden. Und da habe ich natürlich auch darüber nachgedacht und bin ein bisschen darauf gekommen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr den fachlichen Austausch hätte suchen können, gerade mit den Kollegen, die ich hier habe in der Finanzküche. Und in der Bürogemeinschaft einfach sich über bestimmte Themengebiete auszutauschen, sie anderen zu erklären, sich von anderen Sachen erklären zu lassen, die man nicht verstanden hat, das hätte mir, glaube ich, nochmal sehr weiter geholfen, um den Stoff ja, sehr viel sicherer drauf zu haben und auch ein bisschen die Nervosität ähm, ja, runter zu bekommen. Ja, wie es jetzt weitergeht, ich lerne an sich für die nächste Prüfung schon wieder, denn ähm, ich möchte natürlich auch zu Finanzanlagen beraten und dafür brauche ich auch einen Abschluss, nämlich die Finanzanlagenkauffrau, ebenfalls eine IHK-Prüfung, die ich dann im nächsten Jahr absolvieren werde. Und ja, ansonsten habe ich mir die Finanzbranche auch ausgesucht, weil es eine Branche ist, in der man immer dazulernt, man sich ständig weiterbilden sollte, weil es immer viel Neues gibt. Immer, ja, neues Wissen kommt dazu, täglich, stündlich. Und somit, ja, habe ich mich dem lebenslangen Lernen verpflichtet. Ja, das war soweit mein kleines, einfaches Rezept. Also nochmal zusammenfassen, am Anfang die Motivation, dann zu wissen, welcher Lernstil am besten zu einem passt, ein gutes Zeitmanagement, was auch den eigenen Bedürfnissen entspricht, die Flexibilität einplanen, um eben auch unvorhergesehene Dinge so mehr oder weniger planen zu können. Und ja, am Ende eine der wichtigeren Zutaten ist aber auch eben, sich selbst gut zu kennen. Und das hat mir der Text auch nochmal gezeigt, dass es wichtig ist, ja zu wissen, warum man etwas macht, wie man in bestimmten Situationen reagiert, wie man mit Problemen selber umgeht, was einen in dieser Situation auch weiterhilft. Und das ist auch nochmal wichtig, denn wenn man sich selbst nicht gut kennt, sind alle Methoden, die man von irgendwelchen Büchern gelernt hat, irgendwelche Werkzeuge, die man für effektives Lernen oder so gebrauchen kann, sind nur halb so gut, wenn man nicht weiß oder nicht merkt, dass es auch wirklich für einen selbst persönlich passt. Diesen Text zu schreiben hat mir auch dabei geholfen, nochmal drüber nachzudenken, was ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen könnte und vielleicht hilft mir das Reflektieren auch ein bisschen dabei, bei der nächsten Prüfung nicht ganz so nervös zu sein. Und damit möchte ich mich verabschieden. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielleicht habt ihr auch selber ein paar Strategien, mit denen ihr in solchen Situationen immer ganz gut fahrt. Die könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal dann auch wieder mit Christoph und neuen frischen Finanzthemen und bis dahin. Ciao! Thank you.